en podcast från Aftonbladet. Hundratals personer har stormat den svenska ambassaden i Bagdad och satt den i brand. Vad kommer att hända nu? Ja, så här lät det under våldsamheterna i Iraks huvudstad under natten till torsdag. Demonstranterna uppges ha bränt flaggor, viftat med Koranen och klättrat upp på den svenska ambassadens balkonger. Ungefär hälften av ambassadområdet ska ha skadats under oroligheterna, men ambassadens personal befinner sig i säkerhet. Det skriver det svenska utrikesdepartementet i ett uttalande. Orsaken bakom stormningen är att en allmän sammankomst fått tillstånd i Stockholm då arrangören har haft för avsikt att bränna Koranen. Och det har väckt många starka reaktioner. Irak har nu uppmanat Sveriges ambassadör i Bagdad att lämna landet samtidigt som de har kallat hem deras toppdiplomat från Stockholm. Och den svenska utrikesministern Tobias Billström och regeringen har fördömt attacken. Men trots protesterna så gick arrangören vidare med sina planer under torsdagen och skändade koranen genom att sparka och stampa på den. Men det blev ingen stor koranbränning. Så vad är det som har dragit igång de här starka reaktionerna? Vilka ligger bakom stormningen i Bagdad? Och hur kommer utvecklingen att bli med koranbränningarna i Sverige? Det ska vi prata om i det här extra insatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och vi spelar in det här på eftermiddagen torsdag den 20 juli. Vad är din reaktion på det senaste dygnets händelser? Ja, jag blir ju inte förvånad eh, eftersom de här koranbränningarna som har varit i Sverige har eh, lett till väldigt upprörda känslor i den muslimska världen. Och då finns det alltid politiska krafter i de här länderna i Mellanöstern som vill utnyttja det här för sina egna syften. Och vi såg ju redan med Moktad el-Sadr att han Försökte utnyttja det här eh, när förra, den förra koronbränningen utanför moskén i Stockholm. Då ju också ambassaden stormades fast där man lämnade utan att förstöra någonting eh, när han gav order om det. Eh, och nu har han trappat upp det här liksom. Eh, och märkligt nog eh, redan innan man brände en koran och det visade sig sen att det aldrig blev någon koranbränning. Så att, eh, det blir ju extra märkligt. Och kan du berätta mer om vilka som ligger bakom den här stormningen? Ja, det var ju anhängare till Muqtad al-Sadr som är en före detta milisledare, eh, en kitisk milisledare i Irak som var väldigt aktiv eh, under USAs ockupation av Irak eh, och, och krigade mot USA. Eh, han är en radikal islamist som sedermera har eh, omvandlat sig till politiker och en ganska mäktig kraft i Irak stundtals. Och framförallt har han väldigt hängivna anhängare. Så att när han säger till dem att de ska storma ambassaden så gör de det. Och den här gången så nöjde de sig ju inte med att bara storma den. Utan den här gången satte de ju även eld på 
byggnaden förstörde stora delar av ambassaden. Och vad är målet? Ja, målet, det uttalade målet var att stoppa den planerade den koranbränning som var planerad att ske utanför Iraks ambassad i Stockholm. Att helt enkelt polisen skulle dra in tillståndet till den. Det gjorde man givetvis inte, för Sverige kan ju inte ge efter för den typen av påtryckningar. Nu, nu verkar det räcka med att det hotas som koranbränning i Sverige så blir det våldsamma reaktioner i vissa länder i den muslimska världen. Det är ju långt ifrån bara radikala islamister som blir upprörda när det bränns en koran i Sverige. Och särskilt om det sker utanför en, en moské eller en ambassad. Utan det här är ju muslimer runt om i världen som upprörs av det här. Så att det är ju väldigt lätt för människor som vill utnyttja det här politiskt att utnyttja den här, eller att försöka utnyttja den här vreden hos människor till att hetsa mot Sverige eller mot kristna eller vad det nu kan vara för någonting. Många har ju egna politiska agendor och säkerhetspolisen har ju varnat för att den här typen av de koronbränningar som vi har sett i Sverige att, att det kan resultera i ökade hot mot svenska ambassader utomlands mot svenska intressen utomlands och mot svenskar utomlands överhuvudtaget. Så att, eh, det är ju en väldigt upprörd och infekterad stämning nu när det gäller det här med, med koronbränningarna i Sverige. Och apropå den här stormningen, vad vet man om hur situationen är i Bagdad nu? Ja, vad jag förstår så är ambassadområdet i princip förstört. Man har evakuerat all svensk personal därifrån. Sen pågår det en politisk twist mellan Irak och Sverige om det här. Där ju Sverige pekar på det faktum att Irak ska ju skydda ambassader. Det är Iraks plikt att skydda den svenska och andra ambassader som finns i Bagdad. För det är ju svenskt territorium eller andra länders territorium. Eh, och det ska inte gå att, för folk där att storma en ambassad. Utan det, då ska ju den irakiska säkerhetspolisen eller polisen se till att eh, det inte sker. Och det, uppenbarligen har man ju misslyckats med att skydda den svenska ambassaden nu två gånger på väldigt kort tid. Eh, sen tycker då... Irak att det är fel att Sverige tillåter att man bränner en koran utanför deras ambassad i Stockholm. Men utanför ambassaden i svensk mark och där gäller svensk lag. Så att där har Irak ingenting att säga till dem. Sen får de naturligtvis tycka vad de vill. Men deras plikt är att skydda den svenska ambassaden i Bagdad. Och det har man inte gjort. Och nu hotar man ju med att dra tillbaka sin ambassadör och att kasta ut Sveriges ambassadör i Bagdad eh, och vi får väl se vad resultatet blir nu när, när det här när det inte rikt, blev någon riktigt stor koranbränning i, i Stockholm den här gången utan bara ett skändande av koranen så att säga genom att han stampade på den. Vi ska snart prata mer om hur utvecklingen framöver kan bli med koranbränningarna i Sverige. Vi är strax tillbaka. Varför har just koranbränningar blivit ett sådant etablerat fenomen i Sverige? Ja, så I den här omgången så började det lite grann med, med Rasmus Paludan, den här danska politiken som bestämde sig för att åka på turné runt om i Sverige och bränna koranen. Eh, 
i syfte att provocera den muslimska befolkningen i, i de här städerna där han, han brände Koranen. Och han lyckades på vissa platser väldigt bra med det. Vi kommer ju alla ihåg det här som kallades påskupploppen eh, för drygt ett år sedan. Eh, när det var väldigt allvarlig stenkastning och skadegörelse mot polis och, och mot andra offentliga byggnader. Eh, och många poliser skadades och, och demonstranter skadades också givetvis. Eh, och det, det här har, har vi gjort att liksom här har man de som vill provocera har sett att oj här finns det ett bra sätt hur ska vi få muslimer att bli väldigt arga och tappa besinningen jo vi bränner koranen så kommer de att visa sitt inom citat rätta ansikte och så länge personer får tillstånd att genomföra den här typen av manifestationer i Sverige så så är ju risken att det här kommer att trappas upp ytterligare att det blir fler attacker mot svenska ambassader runt om i världen i muslimska länder. Eh, och att hotet mot svenska intressen och svenska medborgare ökar. Och vi har ju hört här nu idag så har ju Irak dragit in tillståndet för eh, den svenska företaget Ericsson att verka i Irak. Eh, och det här, så det här kan ju också, eller kommer ju också att påverka Sveriges handelsförbindelser med muslimska länder. Så att det här är ju ingen liten sak. Och med de här hoten, vad kan det innebära? Ja, framförallt så det man framförallt är orolig för, förutom naturligtvis jag menar, attacker liknande den i, i Bagdad mot ambassaden, det är ju att islamistiska grupper ska genomföra terrorattentat mot svenskar eller mot svenska intressen, eh, antingen i den muslimska världen eller i Sverige eller någon annanstans. Eh, det här är ju ett, det, det är en väldigt bra bränsle för att förmå radikala islamister att skrida till handling. Och Sverige anses ju nu vara ett legitimt mål för många islamister. Så genom de här koranbränningarna så har vi satt oss liksom på främsta paket som måltavla. Och det är ju lite grann som det var under Mohammed-teckningarna i den krisen 2006 när det publicerades satirteckningar på profeten Mohammed i den danska tidningen Gyllandsposten. Vilket sen ledde till upprörda känslor i den muslimska världen och även då stormades ambassader. Och det fick kraftiga följder för Danmark under ganska lång tid i den muslimska världen. Och lite samma sak riskerar nu att drabba Sverige. Vad tror du kommer hända härnäst? Ja, det hänger väldigt mycket på om polisen kommer att fortsätta att ge tillstånd till den här typen av manifestationer. Eh, det finns ju så att säga inte, det, det har ju inte riktigt lagligen prövats om, man, om det är okej okay att bränna eh, religiösa skrifter eh, eller inte. Eh, utan polisen ger ju tillstånd eftersom det inte uttryckligen är förbjudet så, så har polisen gett tillstånd men man har ju samtidigt Eh, väckt eh, polisanmält den här personen som de senaste gångerna har bränt koranen eh, för hets mot folkgrupp eh, för att få det prövat i domstol om, om, om det är okej okay att göra så här och det är möjligt att en domstol kommer att det kommer att bli ett åtal att en domstol kommer att pröva den frågan eh, för jag menar vi har yttrandefrihet i Sverige men det finns ju begränsningar för allting 
även för yttrandefriheten. Man får inte göra vad som helst. Än så länge så får man uppenbarligen bränna en koran. Men det återstår ju att se om, om, om det blir det Sveriges slutgiltiga beslut så att säga att det är okej okay att göra det. Tror du att de kan komma fram till det att koranbränningar inte får ske något mer? Jag tror inte att man kommer att förbjuda uttryckligen förbjuda koranbränningar. Men däremot så kan man ju tillämpa de föreskrifter som redan finns. Det finns inget i lagen som säger att man måste tillåta bränning av religiösa skrifter utanför moskéer eller utanför ambassader. Det kan både vara hets mot folkgrupp och det kan vara förärdelseväckande beteende. Det finns ett antal olika rubriceringar som man kan ha på det. Plus att polisen ju kan säga att nej men det här är ingen lämplig plats. Du kan bränna koranen men då får du göra det ute i skogen här och här. Inte utanför moskén. Och då kommer du ju snabbt att förlora sitt värde så att säga att bränna en koran. För det finns ju bara ett enda skäl till att de här koranbränningarna sker. Och det är ju för att provocera den muslimska befolkningen i Sverige och muslimer i största allmänhet. Eftersom man vet att de blir väldigt upprörda över detta och, och, och eh, lätt gör saker då som normalt sett inte skulle ske. Det säger Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för det här extra insatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.